0: Et en fait, à l'époque déjà, quand on a commencé, le marché du CRM était un marché mature, donc on savait qu'il était très gros. Donc tu te dis, bah voilà, je vais arriver, ok, certes, sur un marché qui est compétitif, mais au moins je sais que le marché, il existe, il n'y a pas de doute. Ce qui compte, c'est ton marché, quoi. Sur quel marché tu positionnes Est-ce que c'est un marché, quelle est la taille de ce marché Et est-ce que c'est un marché qui croit En gros, si tu es sur un marché qui croit à 30% par an, même si tu es juste moyen, tu crois à 30% par an, quoi. Moi, j'optimise ma vie avec ma boîte. tu Et j'ai pas un objectif qui est juste sur ma boîte. J'ai un objectif qui est sur ma vie et sur ma boîte. Et moi, j'ai 50 ans, je veux une boîte qui grossisse, mais moi, je veux profiter de ma vie. Donc, je dois réfléchir à cette double optimisation, la boîte, ma vie, quels sont les efforts qu'on doit faire pour la faire grossir. On a construit une belle boîte, tu vois, c'est une belle machine et je veux continuer à grossir. Donc, ça, c'est important pour moi, mais je vais pas me tuer la santé non plus.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole Cette semaine, je reçois Sunny Paris, CEO de NoCRM, le logiciel SaaS qui révolutionne la prospection et la vente des petites et moyennes entreprises. On a parlé de la stratégie de positionnement qui lui a permis de créer sa propre catégorie au sein d'une industrie ultra concurrentielle. De sa stratégie produit et marketing à 12 000 utilisateurs et 3 000 clients, et de comment ils ont opéré leur lancement simultané en 6 langues sur plus de 80 pays. Le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en marketing, entrepreneuriat, produit et contenu. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur skedesia.co. S-C-A-L-E-Z-I-A.co. -E Dernière chose, si tu aimes nos contenus, n'oublie pas que la meilleure façon de nous soutenir, c'est de nous laisser une note sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir, et d'en parler autour de toi. Let's go Là, ça nous fait une transition toute trouvée vers le deuxième pilier qui est le produit. Parce que là, vous discutez avec beaucoup de monde, vous, euh, vous, vous identifiez des opportunités, vous les transformez potentiellement en features. Euh, donc maintenant, il faut la passer euh, sur la partie euh, produit. Euh, Aujourd'hui, l'équipe la, la la, produit chez vous, c'est combien de personnes et composée de, de qui enfin, compo Une équipe composée de combien de personnes et de quel, quel, quel rôle
0: Mon associé, en fait, c'est le directeur produit, Guven. Euh, donc, c'est lui qui a, qui a repris euh, intégralement la, la partie produit et tech. Alors... Euh, moi, je suis extrêmement impliqué. Je suis même toujours impliqué dans les développements, dans les analyses de données, sur, sur toutes les parties, structuration de la donnée, flux de données. Je travaille encore sur, sur mais sur le développement au quotidien des, des features. C'est lui qui est qui, qui en charge complètement de ça. Mais, et ensuite, voilà, on travaille avec l'équipe marketing et CS pour tout ce qui est communication autour de, autour de nos features. Tu vois. Mais de plus en plus, j'ai envie qu'on qu passe... On parle beaucoup en développement technique, euh, au test-driven euh, développement. Et moi, j'ai envie qu'on passe au communication-driven développement. C'est-à-dire que tu commences par faire la, la communication marketing, la communication client. Et une fois que tu as fait tout ça, tu développes ta, ta feature. c'est pas encore en place, mais je pense que c'est ce fondamentalement ce qu'on devrait tous faire.
1: Tu, tu peux m'en dire un peu plus sur ce sur cette pratique
0: alors c'est une pratique, je, 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 je suis pas sûr qu'elle existe, hein, cette pratique, et elle n'est pas encore... Mais là, sur, sur la dernière, dernière feature qu'on est en train de faire, là, de fait, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a commencé par dire ben, voilà comment est-ce qu'on va communiquer autour de cette feature, préparer les messages de la communication autour de la feature, avant que finalement la tech commence à développer la feature. Parce que la problématique, qu'est-ce que ça nous dit euh, Le fait que nos clients n'utilisent pas assez ou ne connaissent pas assez nos fonctionnalités c'est-à-dire qu'on crée des fonctionnalités et comme d'habitude mais ça c'est la, la problématique c'est la petite problématique de toutes les boîtes c'est-à-dire que tout le monde pense que son travail s'arrête à, sa, à sa tâche et en fait développer une feature c'est pas développer une feature hein. enfin, on s'en moque d'avoir une fonctionnalité de plus ce qui est important c'est que tes clients sachent qu'il y, qu y a une fonctionnalité de plus que tes prospects sachent qu'il y a une fonctionnalité de plus que l'internet tout entier soit au courant de cette nouvelle fonctionnalité si tu et, de, 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 et, et ça sert à rien de rajouter des fonctionnalités si tu n'en parles pas, si tu ne les mets pas en valeur si tu ne communiques pas si tu n'expliques pas le besoin qui est en face de la fonctionnalité parce que tu ne développes pas une fonctionnalité pour avoir une fonctionnalité tu développes une fonctionnalité pour résoudre un problème c'est souvent ça par exemple tu vois. ça c'est autre chose importante. là on est vraiment sur la partie développement produit tu as un client, le client il arrive j'ai besoin de ça il décrit une feature et si tu fais l'erreur de l'écouter, ton produit va être horrible. Tu vas dire, attendez, ça c'est ce que vous pensez être la solution de votre problème. Mais la réalité, ce que vous connaissez, c'est votre problème. Alors vous allez me décrire quel est votre problème, et moi ensuite, je vais vous dire quelle est la meilleure solution. Et on va éventuellement échanger sur la solution que je vous propose, et vous allez me dire si elle résout effectivement votre problème ou pas. Mais il faut jamais écouter un client qui te dit, j'ai besoin de ça. Ce qui va te donner une ficheur qui a rien à voir avec la vraie bonne solution de son problème. Parce qu'il n'a pas tous les outils pour savoir quelle est la, la bonne solution de son problème. Donc, ce qu'il faut que ton client te raconte, c'est son problème. Et à partir de, des problèmes, si tu t'aperçois qu'il y a un problème qui est de plus en plus commun à beaucoup de clients, alors là, ça vaut le coup de faire une fonctionnalité pour résoudre ce problème. Et si c'est un problème que rencontrent de plus en plus de gens, et bien alors ça vaut le coup décrire sur ce problème parce que des gens vont rechercher la solution à ce problème sur Internet et ça va te, te faire des clients. Et donc, ça veut dire que tous tes développements, fondamentalement, tu dois les penser à partir de ça. Tu dois les penser par rapport, OK, c'est quoi le problème que je résous Qu'est-ce que j'écris sur ce problème et sur comment je le résous Et ainsi de suite. Mais c'est pas ce qu'on fait, hein, mais c'est ce qu'on devrait faire.
1: C'est euh, les... Euh les petites maximes comme ça asymptotiques où euh, on, on sait tous qu'on on doit tendre à ça de façon systématique mais on n'y on arrive pas quoi.
0: exactement c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça
1: c'est très dur si tu
0: veux l'inertie te ramène toujours à ce que tu aimes faire à ce que tu sais faire et à ta zone de confort c'est toujours ça, et c'est tellement plus facile de développer ta feature, parce que tu sais que c'est ça, et voilà, bien sûr.
1: T'as tes biais, ouais, c'est les, les, les biais, toujours les biais les biais cognitifs, les erreurs de raisonnement, mais c'est quand même rassurant, tu vois, de, de voir qu'on peut, on, on, on peut euh, c'est pas incompatible d'avoir une boîte de 12 000 utilisateurs, 3 000 clients, mais de quand même continuer, enfin, de quand même s'autoriser de, voilà, de... de de développer des features qui n'ont pas forcément euh, trouvé preneur ou euh, de, euh, de perdre un petit peu de vélocité à se concentrer sur des thématiques pas forcément prioritaires. Euh, c'est... Ça reste... Non mais euh... Attends, moi, je pense que c'est le, le point le plus difficile le point de l'économie, c'est mesurer
0: l'impact de ton travail. Est-ce que ton travail, que tu fais un impact ou est-ce qu'il n'a pas d'impact Je pense que la moitié des jobs sur cette planète quasiment euh, euh, n'ont pas d'impact. J'en discute... Ma... Ma, ma femme est institutrice, tu disais, toi, tu as l'avantage d'avoir un métier qui est simple, si tu arrêtes d'enseigner à tes élèves, ils n'apprennent rien. Ce que tu fais, ça a un impact directement. Quand tu es dans des processus d'entreprise, des fois, tu fais des choses, tu crois que c'est un impact et tu t'aperçois en fait que ça n'a aucun impact et qu'en fait, tu, 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 tu tournes des, des, des choses qui sont, qui sont, qui sont vides. Tu vois, tu es des hamsters dans ta, dans ta, dans ta boîte. Et ça, c'est en ça qu'il faut quand même mesurer par moment, mais avoir des mesures assez radicales ça, qui sont de dire est-ce que ce que je fais sert à quelque chose Et on passe énormément de notre temps à faire des choses qui ne servent à rien. Hein. Tous. Tous. Oui.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend c'est la somme des quelques trucs qui qui marchent, qui au final compound et nous permettent d'avoir un truc qui tient la route, quoi. Et et du coup, cette équipe produit une fois qu'elle a priorisé une une feature, comment ça comment ça se passe En fait, ça m'intéresse de savoir vraiment votre votre stratégie de product management chez nos CRM. Donc, ton ton cofondateur, en fait, comment comment il travaille Est-ce que vous avez mis en place des outils, des des process, des frameworks en interne spécifique. Alors lui, 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 il a beaucoup d'outils de développement.
0: Mais en général, ce qu'on, ce qu'on essaye de faire, euh, d'abord, c'est d'essayer de focaliser toute la boîte par période. On aime bien travailler pendant des périodes de six mois, huit mois, peut-être un an sur un gros focus. Euh, à un moment, ça peut être la sortie d'une nouvelle édition, donc on va se concentrer sur et toute l'équipe là. Là, on peut, on peut se concentrer sur l'acquisition. Donc là, en ce moment, on a plutôt toute la boîte qui se focus sur l'acquisition. Euh, euh, voilà. Et donc c'est, c'est, c'est différentes choses comme ça qui permettent de d'avoir toutes les énergies qui qui, qui qui vont dans le même sens. Alors je ne sais pas si c'est possible à de plus grandes échelles, mais à notre échelle, je pense que c'est un bon euh, un bon moyen de, pour avoir les choses développées. Et après, chacun développe ses outils euh, internes. Alors en, en, chez la tech, c'est quand même assez bien organisé. Ils ont entre les outils de développement, les reviews qu'ils font, les choses comme ça. Euh, bon, c'est ça, c'est assez c'est assez carré euh, sur, sur, sur les évolutions. On décide d'abord des, des en fait, en général, on décide t'es un ou deux gros trucs, et après il y a tout un backlog de petites choses bon, qui se font sur sur le côté en permanence. Hein. Il, y a, il y a plein de mises en production chaque semaine. Il y a, il y a, il y a des mises en production.
1: C'est quoi le voilà le point, la, la, la vision qui vous permet de maintenir le cap et de pas vous voilà d'éviter au maximum les déperditions, d'éviter au maximum les euh, les les, les, les faits où vous allez voilà, avancer un petit peu à vue, pas trop savoir dans quel sens vous allez
0: Je te dis, c'est cette, cette idée de cette espèce de, de, de temporalité à 6-9 mois, 6 six, six mois, 1 an. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire, OK, on fait ça, puis à la fin, on analyse, on regarde où on en est, quels sont nos problèmes, et on reprend une autre direction pour, pour la prochaine euh, itération. En essayant aussi de regarder euh, toujours l'autre chose qui est très compliquée dans, dans le développement, à nouveau, des fonctionnalités, dans tout ce que tu fais... En marketing, tout le temps, tout. Quand, quand tu produis des choses, et nous, on produit des choses en fait. Euh, je veux dire, quand tu fais un article de blog, tu as produit un contenu qui va t'aider. Quand tu as fait un article d'académie, tu as produit un contenu. Et quand tu fais une fonctionnalité, tu as produit quelque chose. Donc nous, on essaye de produire des choses. Et, et le problème, c'est qu'en fait, quand tu produis quelque chose, tu crois que tu as produit quelque chose et que c'est réglé. Mais la réalité, c'est que c'est pas réglé. Si tu reviens pas derrière, ton truc, il est pas bon parce que tu, ton, ton, ta première release elle est déjà et une des grandes grandes difficultés dans les, dans les entreprises c'est justement comment tu retravailles les trucs que tu as produits pour, pour que l'énergie que tu as dépensée, elle ne soit pas inutile parce qu'en fait général tu investis énormément d'énergie pour livrer ton truc et alors là tu es content parce que tu as ton résultat tu as livré que ce soit ton académie No Code que ce soit ton, ton script d'appel que ce soit ta dernière feature de, de synchronisation des emails dans les deux sens voilà T'es content. Mais si ça dessus tu reviens pas, tu regardes pas si ça marche, si tu t'as pas regardé si t'as promo, si t'as pas fait ta promotion, etc. Mais en fait, ça a servi à rien. Et c'est ça qui est très très fatigant et très difficile, que les gens ont beaucoup de mal à faire, c'est de revenir en arrière et dire ok, c'est quoi les bugs sur ce que j'ai fait, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que je dois changer, quels sont mes quick wins, parce que c'est souvent pas grand chose les choses à adapter sur le truc d'avant, mais c'est là où tu vas tirer la valeur. Ça c'est très dur à faire.
1: C'est le concept de, euh, de scale mes debt je ne sais pas si tu as vu ça. Tu connais ce, ce, ce modèle, mais c'est j'en parle assez souvent parce que c'est celui qui me pète le plus le cerveau. Mais c'est euh, toute boîte en fait se structure, euh, se développe en, en cycle, qui est une alternance entre ces trois états. C'est d'abord une phase de croissance, donc euh, du scale. Et, euh, et, et quand ça quand ça scale, quand tu te développes, bah, c'est grisant. Donc tu vas, tu priorises la vélocité. Donc tu fonces, tu regardes pas trop ce qui se passe, etc. Euh, du coup, t'accumules bah, du mess, donc du, du bordel, du désordre. Euh, donc effectivement, des petits bugs, de la voilà, des, des petits, des petits contingents techniques, etc. Euh, de la frustration, de la fatigue, ainsi de suite. Ça s'accumule, ça se cristallise, ça forme de la dette. Donc à la fin, t'as de la dette technique, euh, genre de la dette financière, de la dette humaine, euh, etc. Et en fait, à cause de cette dette, ta croissance est stop. t'es obligé de t'arrêter, de résoudre, d'éponger, de payer ta dette. Et là ensuite. Tu peux repartir sur une phase de scale et un nouveau cycle.
0: Non mais tu as, as, as tout à fait raison, c'est un peu notre mode de fonctionnement.
1: Et sauf que toi, du coup, tu en as conscience, et donc maintenant, tu essaies d'anticiper ça au maximum, c'est ça
0: Bah c'est ça, bien sûr, parce que... Euh, bien sûr, ouais, c'est exactement ça. On essaie de regarder, de, bah, de dire aux gens de le faire tout de suite, c'était de savoir en fait que quand ils scale, ils se créent de la dette, et que cette dette, il faut, il, il faut la gérer, et, et aussi de, de faire attention quand on prend la décision finalement d'aller vers une fonctionnalité de savoir que elle va venir automatiquement avec sa dette et que faire la fonctionnalité c'est pas juste faire ta fonctionnalité faire ta fonctionnalité c'est de savoir qu'il va falloir que tu l'adaptes après qu'il va falloir que tu la documentes qu'il va falloir que tu communiques autour il va falloir plein de choses voilà et de
1: faire très très attention euh, au coût de ces ajouts c'est c'est marrant parce que tu vois c'est pour moi ma, ma théorie derrière ça c'est que tu sais euh, on, on on a cette euh, on a cette idée euh, tu sais de la croissance euh, exponentielle et, et surtout linéaire tu sais, dans les dans les boîtes et dans les startups, où tu sais, ta, ta courbe vraiment, elle est, c'est une ligne euh, discontinue qui s'arrête, euh, qui s'arrête jamais ou très peu quoi. Et t'as jamais vraiment de ralentissement. Alors que quand tu regardes une boîte, euh, une boîte bootstrap qui a pas levé de fond, souvent ça va être beaucoup plus en escalier. Donc, tu vas avoir justement des périodes d'accalmie, voire même de régression un petit peu, et puis après ça repart, etc. Et, et comme ça, ça fonctionne par palé. Et en fait, la première courbe, la première typologie de courbe, c'est vraiment une courbe de boîte qui est financée. Pourquoi Parce que le financement, pour moi, la, la, la majeure partie du temps, euh, il va servir à moitié à l'attraction de la boîte, mais aussi et surtout à pouvoir permettre de résoudre, de payer la dette en continu, euh, sans freiner la croissance. Quoi. Là où, quand tu es bootstrap, en fait, bah, tu es obligé, à un moment, tu pas les ressources pour euh, faire d'une pierre deux coups. Donc, tu es obligé, en fait, de, de respecter ce cycle-là et de te poser, tu vois. Et, euh, et, et ça, c'est un truc que vous avez observé toi, de votre côté où...
0: Alors, euh, sur les paliers, oui, il y a des moments où tu as des paliers. Nous, on avait une croissance assez linéaire au début. Après, dans le SaaS, tu as une problématique qui est aussi le moment où ton churn euh, commence à rattraper ta croissance, ce qui est le, le, la problématique de de, tout, de toutes les boîtes SaaS. Si tu veux. Donc, tu grossis, tu grossis. Au début, ton churn n'a aucune importance. Puis, à un moment donné, tu as de plus en plus de clients. Ton churn, c'est un pourcentage de tes clients. Donc, tout d'un coup, euh, il se met, il commence à se mettre en balance de ton acquisition. Et là, tu commences à freiner beaucoup euh, en, en termes d'acquisition, si tu veux. Donc là, tu as nécessairement... Euh, euh, une zone de ralentissement et un palier alors qu'il peut être grossi en montant upmarket ou en résolvant tes problèmes de churn ou en augmentant ton acquisition enfin voilà ça t'a plein, plein de manières de, de, de résoudre mais c'est le propre de toute de problématique en abonnement euh, c'est qu'à un moment donné t'es freiné tu vois et donc il faut que tu euh, tu dépasses euh, que tu dépasses ça ouais